0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
1: Techtopia.
0: Hvis man har prøvet at overføre penge til en ven eller en forretningsforbindelse eller et familiemedlem i udlandet, så ved man, at det kan være dyrt og besværligt. Der er tale om forskellige valutaer, og der er en masse transaktionsomkostninger til bankerne. Men det er en af de ting, som blockchain-teknologien egentlig havde lovet at rette op på. At det skulle være nemt og billigt at overføre værdier til andre mennesker uden for landets grænser, enten i form af bitcoin eller en anden kryptovaluta. De mest kendte systemer er, som sagt, Bitcoin og den blockchain, der hedder Ethereum. Men de leverer faktisk ikke rigtig varen, fordi det, der er sket, der er, at der er opstået flaskehalse og propper i systemet. Så er det faktisk gået hen og blive relativt dyrt at bruge, og transaktionerne kan tage rigtig lang tid om at komme igennem. Så hvad skal man så gøre? Er det så exit med blockchain og kryptovalutaer? Er det kun noget som ekscentriske miljardærer, som Elon Musk beskæftiger sig med? Eller er der en vej ud af den her ballade? Ofte skal man kigge på startups for at finde ud af, hvad der foregår inden for et bestemt teknologisk felt, og for at finde dem, der måske kommer op med en ny løsning på et problem. Problemet med høje transaktionsomkostninger på blockchains, ja, det er faktisk lige nok det problem, som en mand i en kælder i den nordlige København han prøver at løse. Som det er med startup, så ved man aldrig, om det her det kommer til at lykkes for personerne bag startuppen. Men det er altid interessant at høre deres tanker og høre dem forklare, hvordan de egentlig har tænkt sig at løse et givet problem. Så på en varm sommer eftermiddag, der tog jeg ud til en kælder i det nordlige København, for at finde ud af, om blockchain kan blive lige så nemme at bruge, som mobile pay er det i dag.
2: Jeg hedder Jesper Toft. Jeg har lavet en ny blockchain, som er sat i drift, og øh, den hedder Gleibner, og den er klar til brug.
0: Hvad er det nu, Gleibner er? Det er en nordisk gud eller en, et eller andet?
2: Gleibner det er historien om finridsulven, uh. uh, og da man fandt ud af, at den voksede, uh, så prøvede man først at linke den med en linke, da den ikke holdt, så lavede man en ny lænke Og til sidst, da den også sprang, så gik man til de små alfer og feer og bad dem lave den stærkeste kæde, som kunne holde den. Og den er så lavet ud af, du ved, fiskenes sådan og fuglenes basken osv. Den hedder Kleibner. Og deraf det er det den stærkeste kæde.
0: Og grunden til, at du snakker om en stærk kæde, det er, fordi du laver blockchain. Præcis. Ja. Det er sådan øh, som regel, du kommer til at gentage mig selv for dem, der har hørt Tektopia før. Men ofte når jeg er en startup, så spørger jeg, hvilke problem de løser. Og man må sige, at det her er en startup. Vi befinder os i et øh, kælderlokale i øh, Hellerup. Godt nok lige over for Ørgård Gymnasium, så det er jo sådan en, en pæne adresse, kan man sige. Men der er der alligevel en startup, hvor du sidder med et skrivebord og et mødebord og ikke ret meget andet. Hvad, hvad er det for et problem, du løser? Hvad laver du her i kælderen? Og, og hvem er ellers med? Vi er et
2: stort hold. Vi er, vi er programører siddende i Tyskland og i Danmark og i flere steder i Asien. Så selvom du kun møder mig her, så er vi et, et relativt stort hold, der har bygget det, vi har bygget. Sådan er det jo i, i dag.
0: Og hvad er det, I har bygget?
2: For, for fem år siden blev jeg introduceret til blockchain-teknologi. Og jeg havde simpelthen svært ved at forstå, hvordan... Øh, de her transaktioner, der sendes mellem to brugere af blockchainen, blev prissat. Og, øh, og dem, der har prøvet at lave transaktioner på øh, Ethereum eller på Bitcoin, øh, de ved jo, at priserne kan fluktuere helt vildt. Og hvis man ønsker at have en stor kommersialisering af noget, altså hvor virkelig mange kan bruge det, øh, så er man jo nødt til at vide, hvad det koster. Jeg tror ikke, der ville være nogen, der havde noget imod at betale 25 øre eller 50 øre for at lave en mobile-pill-transaktion. Men det er, jo, det er jo kritisk, om det koster 1 krone, eller om det koster 200 kr. at lave en transaktion. Og det problem, og det, det, det risikerer du i dag på øh, de to store blockchains, det er, at prisen kan variere fra basalt set en halv dollar til 60 dollar.
0: Og hvis man nu ikke har prøvet det her før, det vil sige, hvis man flytter... Øh laver en transaktion enten på Ethereum, som er en blockchain, eller på Bitcoin-blockchain, ja. så betaler man for det, men man ved ikke, hvad man betaler. Fordi hvordan er det? Regulerede? Jo, du ved, hvad
2: du betaler, fordi det står der til sidst, men du ved ikke, ja. hvor meget du skal betale. Okay. Uh, fordi det sidste, når, når du laver din transaktion, initierer den, uh, så siger du, at jeg vil overføre den her uh, tokentype eller den her coin, og, uh, og så kommer den op og siger, at prisen lige nu er så, så meget. Og det er efter et belastningssystem på blockchainen, og efter hvad andre vil give for deres transaktioner. Så der er sådan et globalt aktionssystem, der kører i realtid. Og derfor, øh, hvis der er et meget stort pres på, på transaktionerne, så skal du altså op, der var her for, for 14 dage siden, hvor transaktionerne var op i gennemsnitlig 60 dollar. Det er altså 360 kroner for at lave en overførsel, og det er jo helt uholdbart, hvis du nu skal sende 5 kroner til din gode ven, så, så det problem, vi har løst, det er simpelthen, at vi har lavet et fastprissystem, hvor at man tager en procentdel af det, der overføres, dog minimum et, et beløb og dog maksimum et beløb. Og øh, på den måde er brugeren i stand til, når han laver sin transaktion, eller allerede når han går i gang med at bruge chainen, at vide, hvad det her koster at bruge. Derudover, så er der en anden vigtig ting, det er, at på Ethereum-blockchainen, der betaler man den her transaktionsomkostning i det, der hedder Ether. Og så skal du derudover have din egen token, så du skal egentlig have to balancer. Prøv at en, forestille dig, en, hvis du, du skulle overføre...
0: En Ether, det er en token eller en mønt. Ja, præcis.
2: Og prøv at forestille dig, hvis, hvis du skulle overføre nogle euro, at du så også skulle have en balance, f.eks. det britiske pund. Det giver ikke rigtig mening. Så vores system giver mulighed for, at eller, eller fungerer på den måde, at du charter i den token, du overfører. Og det giver mulighed for, at brugerne meget let kan øh, lave en transaktion til en fast lav pris i den token, de har, uden at skulle have mere besvær. Så vi er meget brugerorienterede i forhold til at kunne få en større udbredelse blandt flere mennesker.
0: Men så skal I forstå, fordi øh, jeres... Blockchain, Gleibner Blockchain. Ja. Ligger den så også på den samme Ethereum Blockchain, som alle de andre gør, eller hvad?
2: Ethereum er en selvstændig blockchain. Hmm. Og, øh, øh, men Ethereum er open source. Og det vil sige, at alle, der har lyst til at, at arbejde videre og tage en kopi af koden basalt selv, kan gøre det. Så kan du etablere din egen blockchain ved siden af. Øh, det har vi så gjort med nogle øh, forbedringer øh, ovenpå. <coughs> hvor at, at vi så også muliggør en hurtigere øh, transaktionsgennemførsel. Så, så vi har sådan set en kopi af Ethereum med fuldstændig samme kapacitet, der står på en lang række datacenter fordelt, både i Europa og Asien. Og, øh, øh, ja, så det er, en, det er en parallel, vi kalder det en, 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 en Ethereum Supportive, fordi det, der sker, når du tager en... End, øh, når du går ud fra Ethereum's øh, kode, så får du det samme adressesystem mm. på din blockchain, og det er så en anden vigtig feature, vi kan, vi kan tale nærmere om.
0: Men hvad skal man så bruge den til? Hvem, 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 hvem kommer til at bruge det her? Hvem bruger det i dag? Jeg tror, du skal se på det øh, på den måde, som
2: da man begyndte at bruge e-mails. Øh, prøv at forestille dig, at det havde, når du skulle sende en e-mail, så skulle du betale for det. Og, og det, du skulle betale for det i en eller anden form for digital øh, omkostning, øh, det skulle du købe for nogle forskellige øh, for, for penge, og den pris var meget varierende. Og det vil selvfølgelig have været en meget stor hindring for det, øh, for udbredelsen af det. Hvis du nu forestiller at det kostede en øres sende en øh, e-mail, så ville adoptionen gå meget hurtigere. Øh, og basalt set så er, er, er det, altså jeg tror grundlæggende på, at blockchain teknologi kommer til, og få en kæmpe indflydelse på, 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 på alle transaktioner, der kommer til at ske fremover, både om 5, og 10 og 20 år. Uh, og, og Jeg blev spurgt i dag, jamen, hvad, hvad er der, kan du sætte ord på det? Så siger jeg, jamen, det, som internettet har gjort for global informationsintegration, kommer blockchain til at gøre for global transaktions integration, Så vi bliver simpelthen i stand til at lave transaktioner med hinanden på en helt anden måde i forhold til, hvad vi har gjort før.
0: Og måske er der nogen, der synes, at det her begreb transaktion er lidt øh, abstrakt. Ja. Så det, der handler om, det er...
2: Det er udvekslet, det er udvekslet øh, en form for værdiopfattelse mellem hinanden. Så lad os prøve at forestille os, at, at øh, det, altså en blockchain funktionen af en blockchain kan jo beskrives... Øh, ret enkelt med to øh, billeder. Det ene er, at det er en, en øh, digital notarius publicus. Øh, det eneste, den gør, det er, at den ser, at du godt må gøre det, du er i gang med altså skulle skrive under i foran ham for eksempel. Han øh, får det så til at ske, altså transaktionen, og så bagefter så holder han en, en record over, at det skete. Så, så de tre funktioner i blockchain er, at den accepterer, at det må ske, den får det til at ske, og den holder en record over det. Den anden kritiske funktion, det er, at der kan ikke være dobbeltspending. Og det er derfor, at det er ideelt til alt, der har for eksempel med værdiopfaldelser at gøre. Så hvis du har ti enheder, og du så ønsker at sende en øh, enhed til mig, øh, det gør du så, så har du ni enheder, og jeg har en enhed. Du kan ikke sådan ligesom med et traditionelt datafil, et Word-dokument, kopierer den igen og igen og igen og igen. Og det er de to funktioner, altså du har, du kan ikke gøre noget, du ikke må, og der er altid en record på det, og du kan ikke bruge øh, enhederne to gange. Det er, det er grundlæggende funktionen i en blockchain.
0: Så er der også noget med, at det skal verificeres at den her øh, transaktion er foregået. Ja, det er korrekt. Og det er den record, du snakker om, altså en øh, regnskabsbog nærmest, ikke?
2: Ja, altså øh, det kommer an på, om vi taler om den her øh, verification algorithm, der, som, som siger, at den her transaktion er okay, den må godt ryge gennem systemet. Og der arbejder man jo på, på de, øh, de første blockchains, altså bitcoins og på ethereum, der arbejder med noget, der hedder proof of work. Og, øh, og, øh, og det er det, der gør dem meget, meget energi-effektive. Og jeg har sådan et billede, jeg bruger. Om det er helt korrekt, det, det må jeg ikke hænge op på, men, men, men jeg synes alligevel, det er meget godt. Hvis du forestiller dig, sådan en stor kryds tværs øh, på en side i berlingske tidene øh, søndag, øh, så prøv at forestille dig, at du sender den samme opgave til 10.000 computere på samme tid. Og der er 10.000 maskiner, der står og laver præcis det samme regnestykke. Og ham, der så når at blive færdig først, han får hele gevinsten der fungerer, der er nogle andre muligheder for at verificere det. Og den mulighed, vi bruger, den kan bedst sammenlignes med, at du sætter en lille gruppe, det kan være 10 computer eller 20 computer, til at løse opgaven sammen. Og når de så har løst den, hvilket de selvfølgelig gør hurtigere, fordi før var der kun én om at løse hver opgave, nu er der så en lidt større gruppe, så sender de den færdige opgave til de 9.990 andre og øh, beder dem om at bekræfte, så du får samme verifikationskvalitet, men du får den på en anden måde.
0: Og med færre computer. Så, så med, stresser, med, en, og... med
2: en fraktion af, af det energiforbrug der er.
0: Altså, ja, fordi det betyder så at du bruger mindre energi på, ja, på, på at, ja, på at, at samme kvalitet, ja. ja. Og det vil så sige, at et af de store kritikpunkter, som man for eksempel har i Bitcoin, nemlig er, at det er enormt energislugende og meget dyrt.
2: Det kan man kun sige ja til det er det. Den er, det, er fuldstændig det, det den, den er i løst. Vi har det er det er ligesom en forudsætning i for at, at have et, et fremtidssikret system. Tænker jeg, det er at du også har adresseret det punkt her. Ja.
0: Men kunne du beskrive, hvad, hvad for en type opgaver vil folk så bruge den her blockchain til? Altså, hvem vil vi også fremtidige kunder? Jamen der, du 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 kan se det på flere måder.
2: Øh, og, og når du skal lancere en lidt øh, teknisk besværlig ting som den her, så skal man selvfølgelig have en idé om, hvordan man kommer i gang. Øh, og, 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 og ved, at vi har bygget på Ethereums kerne, så giver det os mulighed for faktisk at servicere de transaktioner, som er Ethereum-transaktioner i dag. Og det er, øh, altså det, er en, det er en meget betydelig aktivitetsniveau, som ligger og betaler en, en meget høj pris for det. Der har vi så bygget en switch, du kan kalde det en digital bro, hvor at du kan tage dine øh, tokens fra Ethereums netværk, så kan du på, via den her switch kan du flytte dig over på Klaytners netværk. Og selve den proces øh, fra vores side er gratis.
0: Og når du siger tokens, det vil sige det vil svare til at man flytter sine penge fra en bank til en anden bank. Eller? Nu sammenligner
2: det aldrig med penge, fordi det er det ikke. Okay, <laughs> men så siger men vi, vi kalder det digitale vi har, vi har et,
0: enheder. Vi har et skab her, du flytter <laughs> din glas fra det venstre skab over det højre skab. Det er skab. korrekt, ja. 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 Det er fuldstændig
2: korrekt. Så, ja, du, okay. så du flytter de digitale enheder, du har på, på det ene netværk over på det andet netværk. Og det der er...
0: Øh, altså det svarer min, til at flytte sine fotos fra Google til Dropbox.
2: Nej, det svarer faktisk til, at du flytter dit telefonnummer. Ja. fra et mobilselskab til et andet mobilselskab. Okay. Og det der er vigtigt i vores system, hvis du for eksempel kigger på nogle af de andre blockchains, der, er kommet, der har lanceret sig her for nylig, det er, at hver vi har bygget på, på Ethereums kerne, så har vi de samme adresser, eller kontorer, eller skal vi bare for billedets skyld kalde dem telefonnummer. Og det vil sige, at hvis du har et, hvis du i dag er kunde, på Ethereum, så har du et, en, øh, en adresse, som folk sender de her digitale enheder til dig på, de kender dig på den adresse, og vælger du så at sige, nu vil jeg godt over på Leibner, så beholder du den samme adresse, så du skal ikke ændre andet end øh, basalt set øh, netværket i din browser, øh, og det er det, alt andet er det samme.
0: Og hvordan fungerer det så, når man kommer over til jer? Ja, altså du siger, at det bliver, det bliver billigere, det bliver hurtigere?
2: Ja, altså det, det er, vi kører ikke, øh, hvor er det på Ethereum, altså et øh, globalt transaktionssystem. Hvis du, hvis du tidligere om morgenen i Europa går på og vil lave en transaktion, så er det almindeligvis ret billigt. Og så hen, øh, hen ved to-tiden, tre-tiden, så begynder det at blive rigtig, rigtig dyrt. Og der kan du godt på en dag se priserne variere altså 10 gange. Altså så det, der koster øh, 2 dollar om morgenen, koster øh, 20 dollar om eftermiddagen. Og det er jo sådan, altså, hvis, du vil have, hvis du arbejder mod en stor kommersialisering, øh, så
0: det er det jo en total handelsindring. Det lyder som et rimeligt uoverskueligt at være er i <laughs> men men det systemer Men det,
2: det er faktisk også, altså selve kompleksiteten i det. Nu vil jeg lige uh, vise dig en app her, det kan vi jo så ikke vise uh, lytterne. Men, uh, mm. men vi har så lavet en, <clears throat> mm. en, en uh, altså, du kan kalde det en, en global, uh, jeg vil ikke kalde det en mobile p app, men, <laughs> men app oh, til overførsel. Og nu logger jeg på her uh, appen med et enkelt tryk. Og du øh, så
0: ind i det, der hedder en wallet, som er 10. Øh, punkt.
2: Ja, det er, det er min telefons opbevaring af de her enheder. Ja. Når man skal prøve at forstå til de, der lytter, der måske ikke lige ved teknikken mm. i, en, i en blockchain, så kan man forestille sig blockchain som et meget stort jordstykke, der er delt op i, i små lodder. Og der er det sådan, at når man siger, nu går jeg øh, ind og får en, det, der hedder en public key eller en public adresse, så får man et jordløg. Og rundt om det her er der et lilleste kit med en lås i. Og alle kan se, hvad der er på jordløget. Så alle, der kigger på blockchain, kan se, at på det her ligger der en ether, på det næste ligger der tre ether osv. Men, men det er inde i din telefon, i den wallet, at nøglen til det jordløg ligger. Så med mindre du har nøglen til at lukke haveloven op og gå ind og flytte det, så kan, så kan du ikke få adgang til det. Og det er den måde, det fungerer på. Og det er det, de her private keys, som ligger i de her wallets, øh, det er jo så det, man skal passe på at holde for sig selv. Ja. Men øh, her kan du se, at jeg har forskellige balancer, og øh, vi har sådan en fin transaktionsoversigt, ligesom øh, hvis du øh, kigger på dit kontoudtog basalt selv. Og herop der er så altså mulighed for at sende en digital enhed. Nu sender jeg en. Jeg vælger en af dem, der ligger i adresse, købroteket. Jeg trykker fremad. Som en speciel Vi har vi lagt ind i blockchainen, at man også skal skrive beskeder til hinanden. Så mm. man kan skrive, Hej Henrik, tak for, tak for i dag. <laughs> og så ja, og så jeg laver jeg et swipe her. Og så får du en, en brugeroplevelse, meget af den, man kender fra de her instant øh, pengeoverførsels -systeme.
0: Altså det der, det ligner jo mobile page-forveksling. Ja, det der ja, så det, forskellen. Det noget, det, den er, alle, er, nu skal
2: jeg vise dig, det der så er forskellen. Det er, at nu går vi så over på, <coughs> på aktivitetsoversigten, og her kan du se den transaktion, jeg lige har sendt afsted. Jo, nu skal jeg lige tilbage her. Der. Øh, der kan du se herude, at den er nu modtaget af blockchain, men den er ikke verificeret nu. Så, så sker der cirka det hver 15. sekund, cirka, så kommer der en verifikation på her. Og, når, og
0: det er sådan en lille blomst? Det er nemlig det er have en have. lille
2: markering af, at verifikationen er i
0: gang. Okay, og, det og der så, så kommer der flere og flere blade på?
2: Ja, om 40 sekunder, så er transaktionen gennemført. Men det er jo så ligegyldigt, om jeg har sendt den til Ballerup eller til Bangladesh, så er de modtaget. Og øh, appen er så øh, lavet på 27 sprog, så hvis vi nu skifter til øh, kinesisk, så har du øh, alt tekst på kinesisk. Og hvis vi nu skifter vi lige tilbage her til, til engelsk nu og, og samtidig er der jo en masse beregninger i appen. Så hvis du siger, at du har så mange digitale enheder, så, så stiller vi altid modværdien også i, <hømm> i din lokale valuta. Så hvis vi nu siger for eksempel, at du var i i, øh, det, ja. I Kina, så kan du se, så står den kinesiske modværdi her, i forhold til den ansatte token. Og det gælder også for alle, det gælder faktisk for 35 valutærer.
0: Men nu har du nogle forskellige typer tokens der, du har fem ja. forskellige, kunne lige forklare, hvad det er.
2: Men det, der kommer basalt set øh, alle de tokentyper, som øh, har en vis volume på Ethereum-netværket. Så du kommer til at kunne overføre og handle alle de uh, tokentyper, som, som du kender i dag, men bare i et fast og, og, og det, jeg lige viste her, det er jo lidt der, hvor de fleste tænker, det var godt nok på os, fordi så kan ham i Norge have den på norsk, med norske kroner, og ham i uh, Japan, han kan have den på japansk i japanske yen og transaktionstiden er stadigvæk under et minut for en afregning, og den er en fraktion af hver dag dag.
0: Men så øh, tænker man jo, hvad er jeres forretningsmodel? Altså, what's in it for dig? Altså, der er jo et fee på det.
2: Og... Øh,
0: og, og, det var, og det var det, du lavede med at sige, det, var, det er ret lavt. Det er maks 50 kroner, sagde du, mindst det. Er.
2: Ja, altså ja. Hvis, 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 du, hvis du laver en meget stor transaktion, altså, mm. det er, der skal der, der skal et flow ind i det. Det skal der. Og, øh, men men <coughs> det du kan sige, det er, at hvis vi, hvis vi kigger på teknologiens muligheder, så handler det her jo basalt set om, at der er ved at ske sådan en ændring i nogle strukturelle opbygninger, hvor at det, at vi kan godt udveksle værdier på en anden måde, end vi gør i dag. Og nogle gange, øh, altså jeg håber selvfølgelig, at det bliver en, en, en øh, fornuftig aktivitet, øh, men vi indbyder jo alle dem, der kan have glæde af det, altså virksomheder og andre interessenter, til at gå ind og blive meddeltagere i det og få en medinteresse i det. Så alle jer, der måtte høre det, er meget velkomne til at, 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 at tage kontakt. Sådan at de selv kører en, en blockchain-computer. Og selvfølgelig kan vi assistere dem i, hvordan de, de får det til at spille. Men så de bliver en del af det her netværk, og får en del af de her afregninger. Og, og en del af det her økosystem. Det er også, når vi taler om ligesom, muligheden for at få det til at, at accelerere så er det sådan, at alle de applikationer, alle de ting, der er bygget op imod Ethereum i dag, de passer også til os, fordi vi bygger på samme kode. Så, så basalt set er vores opgave her det næste stykke tid, det er jo at gå ud til de applikationer, øh, vi, vi synes skal koble på og sige, udover I connector til Ethereum, har I sikkert også lyst til at connecte til os, så når jeres brugere har mulighed for at få fordelen af de her faste
0: lave transaktioner. Hvor længe har I, har I været i gang, og hvornår går I i luften for alvor? Ja, altså
2: udviklingen af det har stået på, stod på i, i plus tre år. Og det, der er vores driftsblock blev sat i drift for over et år siden. Det vil sige, at vi har kørt altså vel over 1,8 millioner bloks. Uh, og det vil sige, at fra et, et uh, driftsmæssigt perspektiv, så, så er det meget dokumenteret, at det, det virker. Og øh, det bliver sat online i, i den kommende uge, øh, og øh, jamen, så tager vi det nok stille og roligt <laughs> og lige tjekker for, for børnesygdom. Og så sker der altså bare en, en, en uh, udrulning derefter.
0: Kunne du ikke forklare det der igen med, at man, kan, øh, at man kan blive en del af det og få sin egen server i systemet her? Jo, jo. Det står lidt uklart for mig, hvordan det fungerer.
2: At det tekniske selskab, der, øh, der, der står bag øh, Kleipner, Det hedder Kleipner Network, og det er simpelthen et dansk selskab, øh, man kan slå op på CVR-registeret. Og det selskab har man mulighed for at blive aktionær i, fuldstændig på almindelig vis. Det er jo tit, når man hører om, om blockchain-projekter, så, så forstår folk ikke de her digitale enheder. Det har vi sådan set lyttet til i forbindelse med den øh, finansiering, vi skal ud og, og etablere nu her. Så vi har sagt, at altså, du kan komme ind, og du kan bare blive helt almindelig aktionær. For hver 50.000, man investerer, øh, har man så mulighed for også at få lov til at køre en node. Og det vil altså sige, så du, udover at du har din aktie, så har du også mulighed for at få en del af de indtægter, der ligger i, øh, i systemet. Og øh, så du kan, vi vil jo gerne have en så stor spredning som muligt, fordi altså, tanken om, at dem, der laver transaktioner, hvis vi nu tænker på en mellemstor virksomhed, der, der handler med udlandet af og til, der kunne man godt forestille sig, at de om en overrække, er øh, medejere af det system, som de laver deres transaktioner via. Og jeg vil ikke, øh, at du sagde på et tidspunkt, det var nærmest lidt øh, korrekt. Altså,
0: ja, er at, Lidt andelsagtigt. Ja, lidt
2: Er øh, Det er måske ikke helt forkert. Altså det, tanken er, at kunderne også er, er, er ejerne, men også dem, der profiterer på de transaktioner, der kører. Så du kan, jeg, jeg gik og tænkte på i morges det her Uh, earn fee. Altså, det du betaler, det tænker du også. Uh, og så kommer vi i virkeligheden ned til, altså den, uh, i den store økonomiske betragtning, så kommer man ned til, hvad koster det at lave en, en, en transaktion? Ikke hvad, hvad er den tekniske omkostning, men, uh, eller ikke hvad du betaler, men hvad den koster, og kigger vi langt ud i tiden, så tror jeg simpelthen, at de her ting kommer til at koste en øh, absolut minimum i forhold til, hvad sådan nogle ting koster i dag. Hvis du vil lave en betaling til udlandet i dag, og du bruger en af de internationale overførselstjenester, så kan du slippe afsted med 60-70 kroner måske. Men altså om 10 år koster det
0: 60-70 De her mennesker, som der må sidde nogle mennesker i den anden ende og tjene penge på de systemer, som er så dyre i dag, de her auktionssystemer. Kunne du ikke lige forklare, hvad, hvad, hvad foregår der egentlig der? Hvem er det, der Ja, det er et godt spørgsmål. Det er scoreboksen der.
2: <laughs> det, er, det, er jo, det er jo de her Minor factories som, som hvis man går på YouTube og søger på bitcoin miners, så kan man finde nogle, nogle billeder af altså nogle
0: datacenter.
2: Ja, ja, altså det er nærmest ja. det er bare uden, ja. uden øh, hvad er vi ikke på, med bare tag på i Kina mm. blandt andet, ikke? hvor at de så har lagt dem lige op af et vandkraftværk, hvor de er sandsynligvis øh, erhverver deres er strøm ganske billigt fra. Ikke? Så, øh, og, og det er jo dem altså det er øh, og, og der taler man jo på Ethereum om, at man skal jo have sådan et stort decentralt system, men virkeligheden er jo, at det efterhånden er nogen, fordi at det kræver en del specialisering efterhånden at være med i det game, at det er relativt få, der kører de her meget, meget store datacenter. Og der tænker jeg bare, at dem, der bruger det, altså lidt ligesom når du går ned i fakta eller i, i brusen,
0: øh, det er også dem, der ejer det.
2: Øh, og så, så koster det, så det koster at drive. Ikke?
0: Og det er så jeres løsning?
2: Det, det er basalt ja, ja. set øh, den model, vi arbejder efter her. Så, så hvis du går i gang, hvis du vil ind i et blockchain- firma, så har du mulighed for at blive aktionær, men du har også mulighed for oven i hatten og tjene penge på de transaktioner, der kører i systemet. Så det er sådan en plus-plus. Altså, øh, du har i dag på, på de eksisterende blockchains, og hvis vi, altså jeg har simpelthen en tro på, at den her teknologi kan, kan øh, fundamentalt ændre den måde, vi kan integrere økonomierne på. Men der er, som, øh, der, der er den her konflikt, hvor at du på hver side af blockchainen, der har du nogle brugere og nogle, der udvikler øh, applikationer øh, til blockchainen. Og på den anden side, der har du de her miners, altså de her kinesiske og øh, hvor de nu eller står hen i verden. der er også ved at blive bygget en del i USA. Og, øh, og de vil jo gerne have priserne op, så de tjener flest mulig penge, og forbrugerne vil jo gerne have priserne så meget ned som muligt. Og der er simpelthen den her, øh, altså det er dysfunktionelt noget system, den ene uge koster øh, 5 dollar at lave en transaktion, og den næste uge koster det over 60 dollar. Det er simpelthen, det fungerer ikke for i en kommersiel verden. Og, øh, og hvis vi skal have den der store adoption blandt almenmand øh, og, og på den helt store klinge, så skal der være nogle veldefinerede priser, så når folk begynder at bruge det, så ved det, at det koster mig det og det, at sende, øh, sende lomme, lomme øh, digitale enheder til mine børn. Og øh, det koster så også meget at lave en overførsel til, øh, øh, til hvem man nu vil leve den til.
0: Men kan man, kan man sige, at I med det her går ind og disrupter den måde, Ethereum fungerer på nu? Altså,
2: du taler om et kæmpestort marked, altså som et kæmpestort marked, og, og, og det marked, delmarked, vi går efter, det er ikke øh, sådan super øh, superstort i det der, for der foregår en masse andre aktiviteter. Øh, men du kan sige, at øh, vi prøver at flytte det videre, vi prøver at, at tage det der er i dag og bygge, lave nogle ændringer sådan, at det bliver mere brugervenligt. Så det, jeg opfatter ikke, at vi, vi har en disruption, det er sådan, måske lidt negativt lavet i forhold til det, der er, men vi tager det et skridt videre, fordi det andet jo eksistere fint ved siden af. Men, men dem, der ikke forstår, at de skal betale 750 kiwi som de ikke aner, hvilken værdi de har, for at lave en transaktion om onsdagen, og den næste dag bliver de bedt om uh, kun at betale 50. Uh, den barriere bryder vi ned. Den barriere og gør det svært bryder vi ned. Den barriere, at, at du kan risikere, at din transaktion tager et kvarter, bryder vi ned, fordi i vores system bliver alle ekspederet i rækkefølge. Så, så, så vi prøver at bryde nogle brugeroplevelsesbarriere ned, som gør det lettere at adoptere, og som jeg mener øh, altså skaber værdi for brugerne. Faste priser, hurtige transaktioner, samme telefon.
0: Hvordan bliver et, en, en, sådan et nyt tilbud, sådan et nyt firma, det her. hvordan bliver I kendt i, i blockchain krise så folk begynder at bruge her? Altså, hvordan gør man det? Ja,
2: det er, det, fordi vi, skal, vi, vi, vi grundlæggende skal, skal i, i gang med det proces. Der er jo nogen, der går ud. Altså, vi, er sådan lidt, vi er måske lidt gamle i forhold til mange af, af de unge, der har, har lavet initiativer. Men altså, vi har sagt, vi gør det færdigt. Og når vi har gjort det færdigt, så så sender vi det ud, hvor at der er mange, der siger, at vi har tænkt os at bygge. Så siger vi, at vi har bygget. Vi har, det, det er ikke et eller andet. vi har tænkt os, at, at der skal være en app. Vi har en app. Vi har ikke tænkt os, at der skal være alle de her funktioner. De er der. Så, så det er sådan en grundlæggende tilgang til ting, og det er, at jeg vil bare gerne have, at det virker for.
0: Men henvender jeg ja, så til folk, som i, i dag bruger, Ethereum i forvejen, eller henvender I til nogle helt nye danske virksomheder? Ja, det er jo
2: fordi, det, er du, det du taler om, det er jo i virkeligheden, øh, lad os prøve at tænke tilbage til adoptionen af brugen af e-mails, og øh, de første der tog e jeg kan huske den første e-mail jeg fik, altså det var lidt underligt. Altså, jeg kunne ikke helt forstå, øh, forstå det, men der gik jo et par dage, før man begyndte at se, at det virkede. Vi, vi var jo kun to, der sad og skrev til hinanden, stort set. Men, men, øh, øh, men, men det gik jo så fra at være nogle, hvad skal man sige, entusiastiske individer. Det er også dem, der i stor udstrækning præger øh, krypto-tingene øh, i dag til at blive øh, professionaliseret. Og i dag er der jo ikke nogen virksomheder, der ikke bruger e-mail, så du skal nok tænke på det på samme måde. I min verden er det utopi at tænke, at vi om 20 år øh, ikke alle danske virksomheder ikke har det integreret. Det, er, det, det giver ingen mening, at de ikke skulle gøre det, fordi det er hurtigere, det er billigere, det er mere sikkert, altså der er ikke why nok.
0: Og det er på, hvad skal man sige, transnationale transaktioner, altså transaktioner mellem andre lande i andre valutaer og sådan noget. Det at, ja,
2: der, 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 der foregår en masse med jo, at nogle lande vil jo også lave, lave digitale valutaer. Ja, digitale valutaer det? Central Bank Digital Currency, ja, korrekt. CBDC. Og, og, ja, og det, altså, der er jo ikke nogen grænse for, hvad systemerne kan overføre. Det kunne lige så godt, altså jeg bruger sådan et eksempel, nu ved jeg ikke engang, om det er rigtigt, men jeg synes bare, det, det, er, det er let at forstå, at i, på nogle markeder, der er renten højere end på andre markeder. Så lad os, lad os prøve at forestille os, at du i Danmark er træt af at betale negative renter i, i banken af dit indestående, men du kunne, øh, du kunne placere dem i noget, der ligner boligobligationer, øh, boligobligationstokens f.eks. i Rumænien øh, til 10%, men de er juridisk sikret via din, øh, den sikringsret, der er. Hvorfor skulle du så ikke gøre det? Hvorfor skulle du ikke flytte noget, hvor du får 10% afregnet en gang om ugen eller en gang om måneden digitalt? Der er ikke nogen øh, forsikrelser på det. Hvorfor skulle du ikke gøre det? Og de modeller, de her, de her økonomiske integrationselementer, der er det sådan, at... jeg de fleste kan nok ikke forestille sig endnu, hvilket potentiale, der ligger i det, fordi basalt set alt, hvor folk har en økonomisk ulempe, kan opveje sig, at de kunne have en økonomisk fordel et andet sted. Og det, man i virkeligheden åbner op for, det er bare at få adgang til det her. Der er allerede en række projekter i gang i Europa, hvor at du kan købe en, en ejendomstoken. Altså, så du, du i en token har en ejendom, en, eller en delejerskab af en ejendom, som har en eller anden form for forretning, som du så simpelthen får leveret på din telefon en gang om måneden. Og alle de her økonomiske øh, sammenblandinger og sammensmeltninger, de kommer bare til at se, altså det, det bliver en strålende fremtid for dem.
0: Og det kan godt være, at vi bevæger os ud på et når vi det, som for at forstå det, det, det man kalder for at tokenise forskellige ting, så det ja. kan være et skøde på en ejendom, ja. det kan være det man kalder for en NFT, et digitalt kunstværk, ja. eller det kan være det kan være, sådan, en, det kan være en aktie.
2: Ja, så kommer du over i security laws og så er du omfattet, så, så er det mere dem de skal så være reguleret på den måde. Men grundlæggende det, grundlæggende det, det, det er, at du kan overføre de her ting og du kan sikre dig, at du har de her juridiske rettigheder, eller den her digitale enhed, hvad enten der er en rettighed med, eller der er også nogen, som der ingen rettigheder har, øh, men har en eller anden form for omsætningsværdi, der er det her Dogecoin og det som Mosk har bakket op om, det er jo bare sådan en besynnerlig ting. Ikke? Mm. <laughs> men, 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 men det, det de, de tilbud, du får i dag, de er jo bestemt af det system, der er i dag, som er øh, din bank. De tilbud, du vil få fremover, vil blive bestemt af de udbud, der kommer. Og så vil der sandsynligvis komme en masse systemer, der fortæller dig, hvad du kan få rundt omkring, og, og gør det let at sammenligne. Og prøv at forestille dig, hvis vi for 25 år siden havde siddet og haft en tilsvarende podcasting, og så, så havde man sagt, kan du prøve at forestille dig, sådan en hvor med alle verdens hoteller, vi tager billeder, og vi sætter ind, hvad et lille værelse koster, hvad et stort værelse koster, og så skal man kunne søge på, bookingdatoer, og man skal kunne søge på, man har så og så mange penge, hvis man skal tre dage til Paris, og til så kommer dem frem, du har mulighed for at vælge, og ved du hvad så, så kan du klikke og sige, bestil, så har du tænkt, manden er skør, men du skal nok se det på samme måde, det er, at det blockchain-teknologi åbner op for, det er at lave transaktioner mellem alle folk, der har lyst til det, som har en eller anden form for, øh, altså det her med, at du har lov til at lave den, det bliver verificeret, den bliver lavet, og der bliver holdt en record over det, og du kan ikke lave dobbeltspending. Og med de funktioner, så har du egentlig grundlaget for at bygge et havting.
0: Ja, det sagde altså Jesper Toft, der har lavet blockchain glebner. Jeg linker til den fra tektopia.dk og i samme ånddrag skal jeg måske sige, at det er ikke for at gøre reklame for den, men for at du selv kan finde ud af, hvad nu det her er for noget. Om ikke andet kan man blive klogere på blockchains og hvordan de virker. Og så kan jeg også godt løfte sløret for, at når sommerferien er overstået, så kigger jeg mere på digitale valutaer og også på blockchains. For eksempel har Saxo Bank, stifteren Lars Seyer under en vis mediebevågenhed, også øh, lavet en blockchain, der hedder Concordium. Og den vil vi også rigtig gerne kigge på her i Tektopia. Når det er sagt, så øh, skulle jeg også lige gøre reklame for vores T-shirt-konkurrence. Hvis du har et bestemt sted, du altid lytter til Tektopia, som du gerne vil at gøre os andre i, det kunne være i toget tog, eller når du vasker op, eller slår græs, eller ligger på stranden, så tag et foto af det og upload det til sociale medier med hashtagget Tektopia was here, og så deltager du i løgtrækningen i konkurrencen om at vinde en Tektopia t-shirt. Inden vi slutter i denne her uge, skal vi også lige have et podcast fra Ingeniørens podcast Transformator.
1: Knap har vi fået vedtaget Lynetteholmen, den store kunstige ø, der over de næste 50 år skal anlægges ud fra indsejlingen til Københavns Så skal vi have fat i flere kunstige øer omkring hovedstaden. Vi har ganske vist hørt om det før, med man mest i og som kulørte skønmalerier i fine plancher. Vi taler om Holmene, ni øer, som Hvidovre Kommune vil bygge ud fra Hvidovre Holme, lige syd for København. Er man kommet i bil sydfra, så kan man spotte området ved det store Hvidovre der stikker op som to gigantiske firkantede klodser med to skorstene. Der er nu gået to et halvt år siden Hvidovre Kommune med opbakning fra regeringen præsenterede det, de kaldte et af Nordeuropas største, grønne og mest innovative erhvervsområder. Den fik ikke for lidt. Men siden har der så været ret stille omkring Holmene. Nu er der imidlertid kommet melding fra regeringen om, at den er klar til at stemme om en projekteringslov allerede næste år. Og så begynder det altså at gå stærkt. Og belært af Lynetteholmen, så kan det godt betale sig at hænge fast. Så vi starter her nu. Lyt med i Transformator i denne her uge, når vi fortæller, hvordan de nye øer allerede inden projektstart har fået dispensation fra et af hovedstadens vigtigste planlægningsprincipper.
0: Ja, du har lyttet til uh, Tektopia. Vi udkommer hver mandag. Du kan finde tidligere udsendelser på tektopia.dk. Du kan skrive til mig med Rose og ros på at tektopia.dk. Du kan deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe. Den hedder Tektopia Backstage. Så kan du følge os på Instagram og på Twitter. Der hedder vi at tektopia.dk. Og så er der vist ikke mere at tilføje i denne omgang, udover at i redaktionen finder vi også Sabrina Andersen og Veronica Wollin og mit navn er Henrik Føns. På genhør i næste uge. Taktopia.